0: Merhaba değerli izleyiciler. Merhaba
1: sevgili seyirciler.
0: Değerli izleyiciler, benim çok uzun süredir ta siyasal bilgileri bitirip Birleşik Amerika'ya Birleşik Milletler Bursu ile gittiğimde e, sosyal çalışma eğitimi için e, uygulamalı sosyal bilim diyelim, insana yardım filan çok üzerinde durduğum müthiş bir insanlık e, insanlığı yok edici virüslerden Bakterilerden daha beter bir, bir madde var. Ee, herhangi bir uyuşturucu ismini isimlerini söylemeye gerek yok. Bunların bir bölümü uyuşturucu, bir bölümü hem uyuşturucu hem uyarıcı filan. Bunlar maalesef müthiş bir alışkanlık yapıyor, müthiş bir bağımlılık yapıyor ve o bağımlılıktan dolayı bunları kullandığınız ölçüde kullandıkça artıyor, kullandıkça artıyor o bağımlılık ve sonunda sizi öldürüyor. Üstelik o bağımlılığın bir şeyi var, bir sonucu var. Böyle ona işte Epstein's Sendrom diyorlar, yoksunluk, sendromu, yoksunluk belirtisi, yoksunluk sendromu. O bazı insanlarda bir tek kullanımda gelişiyor. Tek bir defa. Hani dene diyorlar, ya dene bir şey, bir şey olmaz bir defadan filan. Yalan! Bazı bünyelerde bazı araştırmalar, tıbbi araştırmalar gösteriyor ki, fizyolojik araştırmalar işte filan hepsi hatta ruhsal araştırma, bir tek kullanımda bile bağımlılık yapan bazı uyuşturucular var. Dehşet bir şey. Hiç yanına yaklaşmayacaksın. Kullanmayacaksın, kullandırtmayacaksın, kullanandan uzak duracaksın. Dehşet bir e, insanlık e, düşmanı bir şey bu. Virüs gibi, bakteri gibi daha kötüsü. E, on, virüsün pek, ilacı henüz pek yok ama bakterilerin, işte antibiyotikler filan bir şeyler var. Bunun tedavisi de çok zor. Bir defa kullandın mı ondan kurtulmak hemen hemen hemen tedaviye başlayacaksın. İşte onların grupları var, tedavileri var filan. Uzun. Felaket bir uzun ve maalesef Türkiye bu konuda eskiden tamamen transit bir şeyken işte bu şeyden geliyor Or Orta Asya'dan veya Uzak Doğu'dan geliyor. İran, Türkiye filan. Ondan sonra e Avrupa, Amerika dağılıyor. Şimdi çok Korkunç ve şey bir biçimde dehşet verici bir biçimde e, Kolombiya'dan 5 ton 5 ton Türkiye'ye gelmek üzere olan bir uyuşturucu partisi yakalanmış. Şimdi bugün değerli...
1: Hemen belirtelim hocam uyuşturucu evet, halkın toplumu anlattık, sağlığına anlattık, zararlı anlattık. ve suç.
0: Daha benim şimdi anlattığımdan <Gülüyor> eğer <gülüyor> Rütük Rütük'teki Rütük'teki Milli milli irade, milli güvenlik nedir? Benden daha iyi bildiğini iddia eden arkadaşlarım varsa varsa uyuşturucu hakkında benim yaptığım konuşmadan daha iyi bir konuşma gelip yapsınlar burada bakalım. Yani neyse. Çok ağır şeyler söyleyeceğim de neyse. Evet. Şimdi değerli izleyiciler, bugün telebir ekranlarında Cumhuriyet Halk Partisi'nin grup başkan vekillerinden Engin Özkoç, bir batı ülkesinde, bir e, normal bir demokratik ülkede e, hükümet düşürecek, en azından bir bakanı kesinlikle istifa ettirecek bir takım belgeler açıkladı, bir takım iddialarda bulundu. Aslında ben çok dikkatle izlediğim için olayları da onun konuşmasında bunların hiçbiri yeni bilgi değil tırnak içinde. Hiçbiri yeni değil. Hiçbiri özel bilgi de değil. Çünkü en azından bunlar medyaya yansımış, medyada görülmüş. Oradan Engin Özkoç ve başka bazı belki milletvekilleri filan bunları iktidara, İçişleri Bakanı'na sormuşlar. Ve belgeler var. Mesela Emniyet Genel Müdürlüğü'nün belgesi var. Ona ilişkin soru var ve ona cevabı var. İçişleri Bakanı. Dehşet verici bir şey. Olay şu. Yani inanılmaz bir şey. Kolombiya'nın savunma bakanı. Kolombiya Devleti'nin savunma bakanı ki biliyorsunuz Kolombiya'daki bu insanlık düşmanı olan, virüsten bakteriden daha beter olan uyuşturucuların kaynaklarından biri de ülke olarak Kolombiya'dır biraz. Oradaki karteller filan vardır. Oranın savunma bakanı Geçenlerde açıklama yapıyor ki, Buono Ventura limanından hareket etmekte olan veya edecek olan bir gemide 5 ton uyuşturucu yakalanıyor. Türkiye'ye doğru. Hedef Türkiye. Bu konuda bir takım yazışmalar, çizişmeler filan yapılıyor ve bu yani Engin Özkoç'un belgeler var, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün. Şu anda ekrana var. verdik
1: hocam. Tam ekran verebilirsiniz, evet, seyircilerimiz evet. de okusun.
0: Yazışmalar falan var. Yani şimdi fazla uzatmayalım. Şeyi
1: çekelim, KC'yi arkadaşlar. Lütfen. Bulursanız evet.
0: mutlaka bu e, Fatih Ertürk'ün programında Engin Özkoç'u muhakkak e, YouTube'dan, şuradan, buradan bir biçimde bulursunuz. Siz yetenekli e, izleyicilersiniz, Telebir izleyiciler izleyicileri öyledir. Muhakkak bir bakın. Yani dehşet verici şeyler. Yani Emniyet Genel Müdürlüğü'nün yazışmaları, bakanın söyledikleri, söylemedikleri Kolombiya'yla yazışmalar filan. Savsaklandığı anlaşılıyor. Yani biliyorsunuz bu medyaya da yansıdı zaten. Orası demiş ki ben bilgi verdim, o bu demiş ki almadım, öbürü demiş ki işte yolladım ama falan. İnanılmaz bir şey. Yalnız <gülüyor> bu olay. Bunun üzerine bir baktım ya ne olmuş bu Mersin Limanı'nda diye. Ya Mersin Limanı'nda uyuşturucu yakalanmasının adli hesabı yok. En son 1,3 ton. Yani 1300 kilo. Bir ton 300 kilo yakalanmış. Onun galiba davası da yani onun hedefi de yani alıcısı da yakalanmış filan. O iyi bir şey tabi. Bu alçakları çünkü uyuşturucu cinayetten beter. Katil oldu Yani uyuşturucu ithal etmek, satmak çünkü okulların önünde o torbacı dedikleri çocukları alıştırıyorlar. O çocuk da... Çünkü o e, yoksulluk sendromu var ya o yoksulluk sendromu. O yoksulluk sendromunu gidermek için insanlar işte o zaman hırsızlık yapıyor, cinayet işliyor, e, bedenini satıyor kadın veya erkek. Para kazanacak, ondan uyuşturucu alacak filan. Dehşet verici bir şey. Şimdi bu... İnsanlar nihayet bir tanesinde yakalanabilmiş herhalde orada şey yapıyorlar, ee, ceza filan da istiyorlar bir şeyler. O çok iyi bir şey ama ondan sonra baktım 300 kilo, 500 kilo, 600 kilo, 40 kilo, 50 kilo. Şimdi Merdan Bey onu çok söyledi ve herkes de söylüyor bu işleri Bakanı'yla. Büyük partiler girsin diye küçük partileri yakalayıp filan böyle şey yapıyorlar. Dehşet verici bir olay. Daha ötesi var o konuşmanın ama ben bu açıştaki şeyi fazla uzatmayayım diye. Ama bu yani benim bütün hayatımı vakfettiğim yani eğitim bir bu uyuşturucu. Unutmayın e, Fukuyama, Fransız Fukuyama diyor ki dünya örgütleri üç şeyle mücadelede yetersiz. Üç şeyle. Bir, uluslararası terör. iki uluslararası İnsan ve uyuşturucu kaçakçılığı, 3, yoksulluk. İnsan ve uyuşturucu, bakın insan ve uyuşturucu kaçakçılığı ve silah kaçakçılığı tabii. İnsanlık suçu bunlar. Evet, pardon. Çok özür dilerim. Evet. Çok da fazla evet. uzatmadım, evet.
1: Yok hocam estağfurullah, uzatsanız da fark etmez. Şimdi hocam bugün tuhaf bir gün yaşandı değerli seyirciler. Sabah Merkez Bankası döviz kurlarındaki kontrol dışı dalgalanmaların ya da ne diyelim spekülatif dalgalanmaların önüne geçilmesi için piyasalara müdahale edeceğini açıkladı. Böyle olunca dolar 12,5 liraya hatta 12 lira 49 kuruşa kadar düştü. 12 lira 49 kuruşa kadar düştü. Fakat Erdoğan konuşmaya başladı. 1 lira da arttı. Yani 13 liranın üzerine çıkıp neredeyse 14 liraya dayanma çizgisine kadar geldi. 14 lira sınırına kadar geldi. 13 lira 96 kuruşa kadar çıktı dolar. Şimdi e, bugün Reuters'ın akşam saatlerinde bir değerlendirmesi önümüze geldi. Şimdi herkes, ben e, bir iddia e, ya da bir yaklaşım ortaya attım. Erdoğan'ın e, bu çıkışlarının ardında bir mantık aranıyor. Oraya geleceğim. Durum şu, sanki kasten yapıyormuş gibi. Evet, Merkez evet. Bankası dolar satıyor... Ya piyasada bir dolar bolluğu yaratarak dolara talebi düşürmeye ve böylece dolar, e, dolardaki değer artışının veya daha doğru bir ifadesiyle Türk parasındaki olağanüstü değer kaybının önüne geçmeye çalışıyor. Ama Erdoğan bir daha tekrarlıyor. Biz faizleri düşüreceğiz. Dolayısıyla yüksek faiz, düşük kur esasına dayalı e, anlayışı yıkacağız diyor. Şimdi bunu da söylerken Halkımızı buna ezdirmeyeceğiz diyor. Sayın Erdoğan, halkı ezdiriyorsun zaten. Türk parasının değerinin düşmesi senin konuşmanın üzerine gerçekleşiyor. Akıl dışı bir ekonomi yönetimi olduğunu gören insanlar, dolara, yabancı paralara hücum ediyorlar. Türk parasının istikrarı, değeri, güvenilirliği bir koruma altında değil, uluslararası sermayenin müdahalelerine, uluslararası sermayenin ee, müdahalelerinin ötesinde oyunlarına, spekülatif oyunlarına bir araç haline gelmiş vaziyette. Oyunlarının bir aracına dönüşmüş vaziyette. Bunu gören insanlar kendi tasarruflarını veya ellerindeki küçük paraları denetlemeye çalışıyorlar. Kontrol etmeye çalışıyorlar, korumaya çalışıyorlar. Bugün tahta kalede, şimdi ayaklı borsa olarak bilinen tahta kalede, Kapalı Çarşı'da, İstanbul'da, bir döviz bürosu sahibi, bir e, açığa işlem yapan bir kişi kendi yaşamına son verdi. Kendi yaşamına son verdi hocam. Tahtakalede. Maalesef evet. Şimdi Çok
0: bakın. Bir, yok, yok Yoksulluktan
1: yani. bak canına kıyanlar kendisini yakanlar var. Böyle değil. Yani o kadar öngörülemez bir hale gelmiş ki ekonomi. Ki onlar o tahtakaledeki ayaklı borsa dediğimiz. İnsanlar çok iyi kokalırlar, takip ederler, gelişmeleri izlerler. Artık kontrol edemeyecekleri bir hale gelmiş. Birisi, bir yurttaşımız kendi yaşamına son verdi. Aşırı şey yani e, ben böyle bir durum görmedim, bu kadar büyük bir kaybı ben hak etmiyorum, bu doğru değil. Böyle bir şey olamaz diye yaptığı yanlış işlemler yani öngöremediği için kolay kolay yanlış işlem yapmaz onlar. Kendi paralarını en azından garanti altına almak isterler. Vaziyet bu, vaziyet bu. Vaziyet bu. Hala Sayın Erdoğan çıkmış SSK'yı batıran Kılıçdaroğlu'ndan söz ediyor. Ya bu... Yahu SSK batmaz batmaz batmaz. SSK'lar batmaz. SSK zarar etmiyorsa bilin ki işçiye az para veriyorsun. Emeklilere az para veriyorsun. SSK'lar kar etmez ki batsın. Böyle bir şey yok. Kötü yönetilebilir tamam bunu söyleyebilirsiniz. Ama SSK'yı batırmak ne demek ya? İki nedenle batabilir. İnsanlar çalıştırdıklarını, sosyal güvenlik primlerini yatırmazlarsa eğer, bir de SGK'ların SSK hastanelerinde morglarda insanların öldüğünü söylüyor. Morglarda insan ölmez. Ölen insan morga kaldırılır. Bugün Mustafa güzel Bordo Milletvekili CHP'nin onu söyledi. Ben 28 yıllık hekimim, ilk defa morgda insanların öldüğünü görüyorum. Yani diri diri kim morga koyar insanları? SSK hastaneleri sizin bugünkü şehir hastanelerinizden daha iyiydi. Daha iyiydi. Var mısınız iddiaya girmeye? Daha iyiydi. Türkiye'nin kendi ilaç fabrikaları vardı. İlaçlarının %98'ini Türkiye kendisi üretiyordu. Ucuz ilaç alıyorlardı şimdi ilaç bulamıyorlar. Çünkü ne yaptınız? Bütün ilaç sanayini dışa bağımlı hale getirdiniz. Yerli ilaç sanayini çökerttiniz. Bitti. Bakın büyük ilaç fabrikalarına, bunların hepsi kapandı. İlk önce Gümrük Birliği Anlaşması'yla daha sonra da bir böbrek hastasının diyaliz makinesine bağlı olduğu gibi Türk ekonomisini dışarıya bağladınız ve yerli ilaç sanayini bitirdiniz. Eğer SGK'lar, bak SGK'yı batıran sizsiniz her bir batmaktan söz ediyorsanız, batırmaktan söz ediyorsanız. Bakın rakamlar ortada. Şunu söylemeye çalışıyorlar. Kılıçdaroğlu kamudaki en yüksek görevi daha önce siyasetten e, aktif e, politikaya girmeden önceki görevi. Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Müdürlüğü. Dolayısıyla orada bir başarısızlık öyküsü bulmaya çalışıyorlar. Yok öyle bir şey. Seyga Kank'ın hesaplarını bir inceleyin. Sübvans ediliyor. Hiçbir Dünyanın hiçbir sosyal güvenlik kurumu kar etmez. Kar ediyorsa halktan çalınıyor demektir. Böyle bir şey yok. Ha şunu söylüyorsanız erken emeklilik işte primlerin ee, fonların erimesinden filan söz ediyorsanız Orada da Süleyman Demirel'e, merkez sağ politikacılara bakacaksınız. O yüzden saçma sapan bir noktalılar Hocam bugün Reuters'ın yaptığı yorumun başlığı şu. Türkiye sahip olmadığı parayı harcıyor. Evet, Akşam evet. saatlerinde Reuters. Evet. Üstelik de son dakika değerlendirmesi olarak vermişler. Diyor ki Türkiye Cumhur, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bir kez daha yüksek faiz oranlarından vazgeçtiği konuşmasından dakikalarca önce... Türk Merkez Bankası lirayı desteklemek için dolar sattığını söyledi. Bankanın net rezervleri Kasım ayı itibariyle önceki aya göre 28 milyar dolardan 25 milyar dolara düştü. Yani yaklaşık 3 milyar dolar satmış sabah saatlerinde.
0: Swap'tan, Swap'tan evet, sattığı hadi, iddiaları var hadi. ama nasıl satıyor Swap'ı da anlamış değilim. Önemli
1: yani. değil hocam. Reuters gayet iyi. Dünya piyasalarını en iyi izleyen evet, ajanslardan evet, biridir. 3 milyar doları sabah satmışlar. Akşam saatlerinde işte bu parada buhar oldu. Evet. 128 milyar doların kaybolduğu gibi bugün bugün bu milletin 3 milyar doları buharlaştı. Gün içinde. Evet. Sabah saatlerinde 3 milyar dolar satmış. Reuters rakamları veriyor. Ancak diyor, devam ediyor. Bu yerel bankaların rezervlerine kesinlikle negatif bölgede bulunduğu 48 milyar dolarlık bir başka takası da içeriyor diye sürüyor. Bu liranın dolar karşısında bu yıl 40'tan fazla düşmesine neden olan Erdoğan'ın aşırı gevşek para politikasını desteklemek için hatalı çıkışları, hatalı teklifleri, hatalı politikalardır diyor. Yani Erdoğan'ın izlediği yanlış politikalardır Türk parasının değerini %40 oranında düşüren. Evet, tabii. Özetle söylediği bu. Bir daha söylüyorum. Bu sabah Merkez Bankası Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası 3 milyar dolar satmış hocam. Türk parasını desteklemek için düşüş önlemek için doların aşırı değer kazanmasını önlemek için Erdoğan konuşmuş. Tam tersine yani bir gün öncekinden daha yüksek bir düzeye çıkmış. Evet olacak. Burada yakasıt var ya da Meral Akşener'in dediği gibi derin bir cehalet var. Evet. Bir ideoloji takındı. Oraya geliyorum hemen size veriyorum hocam. Evet. Söylediğim şey şu. Bu kararların arkasında bir rasyonalite, bir model, bir ekonomik model ya da bir metot arayanlar varsa yanılıyorlar. Burada bir ideolojik takıntı var. Dinci bir rejimin inşa edilme sürecine girdik diye kutsal davanın gereklerini yapma iddiasındaki bir iktidar var. Olay bundan ibarettir. Buyurun hocam.
0: Evet çok haklısınız tabii. Şimdi hemen birkaç şey söylemek istiyorum. Bir defa e, yani bu şeye devam edeceğim, Engin Özkoş'a devam edeceğim ama e, o sıcaklığı gitmesin diye şeyin e, bu programın. Sevgili Yanardağ'dan devam edeceğim. Şimdi değerli izleyiciler bakın olay şu. Dolar bir seviyede duruyor. Diyelim ki on, on, on iki, on iki buçukta duruyor. Dün. Dün sabah buçukta duruyor. Ben bir konuşma yapacağım. Ben. Bütün bunları kontrol eden ben. Bir konuşma yapacağım. Ve ben konuşmada doları yükselten, sıçratan faizi düşürmedi ısrarlı olduğumu söyleyeceğim. Tamam. Bunu da birkaç kişiye, Merdan Bey'e filan söylüyorum. Ya diyorum ben şimdi bunları, şeyit bunlar ve filan. Gidiyorum, bir konuşma yapıyorum. Ya 12,5 liradan 13,5 liraya fırlıyor. Yani o sırada işte bu, bunu bilenler 12,5 liradan <gülüyor> 1 milyon dolarını alıp 13,5 milyona sıçradığı sırada satanlar dolar başına bir <gülüyor> liradan hemen havada 1 milyar do, e, Türk lirasını alıyor. Sonra araya gece giriyor vesaire filan ondan sonra. Sabah bir bakıyoruz. Merkez Bankası doların 15'e doğru çıkması. Ben tabii çok mütevazi konuşuyorum. 12 buçuktan 13 buçuk gibi bir ara 15'e filan çıkacağı söylendi. 14'lerde dolaştı vurdu filan bir şeyler. Merkez Bankası bunu önlemek için bir de söylentiler de tabii öyle geliyor. Dolar satmaya başlıyor. Erdoğan Bey söyledi 3, 3 milyar dolar Ben Ona, ona isteyemedi kaç milyar satıyor. Ama 3 milyar sattıysa yani dönen paralar Reuters'ın işte. verdiği rakamlardan anlaşıılıyor hocam. En az 3 milyar. En az 3 milyar Türk lirası karşılığı dolar havadan. Neyse şöyle. Şimdi aldık, sattık filan. Ondan sonra tekrar düştü. Düşünce ben dün akşam dolar yüksekken sattığım doların karşılığındaki Türk Liralarıyla Merkez Bankası dolar satmaya başlar, başlamaz bunun da duyulmasıyla doların aşağı inmesinden yararlanıp derhal elimdeki Türk liralarıyla doları aldım. 12 buçuktan 13 buçuğa çıktı. Biz bir lira. İndi tekrar sabahleyin 12 buçuk liraya. Ben aradaki işte 1 milyon fazla Türk liramla gittim gene. ve Herhalde şimdi o 12 buçuk olduğuna göre 90 bin, 80 bin dolar filan. 80 bin dolar aldım. Aynı parayla. Birden bire ben Dün sabaha göre 80 bin dolar havadan. Yani dolar karşılığı Türk Lirası, hani dolar e, artıyor, Türk Lirası'nın değeri düşüyor, Türk Lirası hesabı yapmayı falan demeyin bana. Ben yani Türk Lirası'yla oyun yapıyorum. 12,5'tan alıyorum, 13,5'tan satıyorum. Tekrar 12,5'a inince tekrar alıyorum elimdeki Türk Lirası'yla. Havadan 80 bin dolar. Derken tekrardan gidip konuşuyorum. <gülüyor> İnmiş olan dolar tekrar fırlıyor. Tekrardan elimdeki parayı satıyorum. Biraz daha bekliyorum. Şu anda beklemedeyim. Biraz daha düşerse düşersek, elimdeki o fazla Türk liralarıyla gidip biraz daha değeri düşmüş olan doları satın alacağım. Ya bu defa 80 bin kazanamam belki ama bir 50 bin filan da götürürüm. Bir günde. Bir günde. Böyle bir, böyle bir olay. Şimdi bunun ve ha sonra da çıkıp diyorum ki ben, hep ben. Her şeye hakimim ya ben. Ben de diyorum ben bu işi bilirim. Ben, ben profesörüm. Ya profesör değilsem bile benim kitaplarım var. Ben bu işi bilirim. Üstelik de 20 yıldır, 40 yıldır bu işi yapıyorum. Bunu da ilk defa yapıyor değilim. Ben hep böyle konuştum biliyorum. Burada ısrarlıyım. Doğru diyorum. Şimdi bu bizim medya buna şaşkınlık diyor. Baktım ne oluyor diye buraya gelmeden yani baya çok yani. Saatlerce hazırlanıyorum. Kim ne demiş, ne olmuş, ona kim yorum yapmış filan. Şimdi şey medyası, yani e ekonomi e muhabirleri filan var ya, dernekleri de var. Yani oradaki yorumcular filan şaşkınlık diyorlar. Yani e liderleri e efendim faizi indireceğim diye ısrar ediyor. Dolar sıçrıyor. Bilmemeleri mümkün değil. Bunlar da onun emriyle faizi indiren, faizi indiren ve doları sıçratan kuru doların Yükselişini önlemek için dolar satıyor. Hem de olmayan dolarları satıyor Reuters haberine göre. Şaşkınlık. Ya böyle şaşkınlık olur mu arkadaşlar? Bunun şaşkınlıkla falan ilgisi yok. Bu resmen benim söylediğim eski bir deyim kullanacağım. Taammü'den. Yani tasarlayarak. Tasarlayarak kasıt. Bu kasıt. Bu mümkün değil. Yani bugün dolar satıp doların fiyatını indiren Merkez Bankası, ona emirle faizleri düşürten Patronunun benim gene buna kızıp da aynı şeyde ısrar edeceğimi bilmez mi? Mümkün mü bunu bilmemesi? Onun için bir defa onu o yorumu yapayım. Bir defa bu bir hemen hemen bu yorumu yaptıktan sonra bir şeyim daha var, bir küçük ilave'm daha var. Bir, bir, bu tamamen konularımızla bağlantılı ama. Bu kara para meselesini bundan sonra konuşmamda anlatacağım. Birisi sormuş çok önemli bence. Kim diyor bu Börekçi Rıfat? Abi ediyor, ben diyor izliyorum programlarınızı. Muhtemelen bizim tanıtımı filan izliyor. Börekçi Rıfat değil o. Börekçi Zade Rıfat. Soyadı o zaman yok. Zadeler vesaireler kimlerdensin
1: Börekçi'dan. Sor o Zadeler. soyadını alıyor. Rıfat Börekçi Zade. Paradan
0: evet. Börekçi Zade oluyor. Börekçi Zade Rıfat. Atatürk'ün katli vaciptir diye fetva veren Dürrizade'nin fetvasını imzalayıp, Bahettin İngiliz uçaklarıyla orduların ve asillerin Dürrizade asilerin,
1: Şeyhülislam.
0: Evet, Dürrizade Şeyhülislam onun fetvasını Bahettin'de imzaladı. Dürrizade
1: Rifat da o dönemin Ankara Müftüsü. Evet. Müftü.
0: İngiliz uçaklarıyla filan hem Kuveyt milli askerlerinin hem de asillerin filan olduğu yerlere. Bu fetvaları uçaklardan atarken buna karşı çıkıp 50 başka müftüyü de arkasına alarak asıl Mustafa Kemal ve arkadaşlarının vatan, millet ve din, millet yok o zaman, işte vatan ve din uğruna mücadele ettiğini falan, e, iddia eden bir fetva veren Ankara müftüsü. Arkasında da 50 tane Anadolu müftüsü var. Mörekcizade Rifat bu. Ve Türkiye'nin ilk Diyanet İşleri Başkanı oluyor. Ondan sonra Atatürk'ün kurduğu Diyanet İşleri. Evet buyurun efendim. Ben şeyi Peki. bu kara para Peki. hikayesi Peki, şimdi hocam. uyuşturucuyla şimdi. Allah evet. korusun ondan evet. Şimdi
1: dün biraz konuştuk. Abdullah Gül. Abdullah Gül'ün Cumhurbaşkanlığı adaylığı meselesi. Bazı mahviller tarafından ısıtlıyor. E, bu e, muhalefetin en büyük hatası olacak. Bir kez daha dün altını çizdim. Bugün çok net bir şekilde bir kez daha vurgulamak istiyorum ki. Ama yapmazlar eğer, ya. Eğer, Yap, yapanlar, hiç, belli olmaz yapmazlar. Hocam, hiç belli olmaz. Hiç belli olmaz. Hiç kimse Ekmelettin İhsanoğlu'nda beklemiyordu. Eğer Recep Tayyip Erdoğan ve AKP'nin bir beş yıl daha bu ülkeyi yönetmesi ve cumhuriyetin sonunun getirilmesini istiyorsanız Abdullah Gül aday yaparsınız. Abdullah Gül tam 822 yasayı, Tereddütsüz imzalamış, hiçbir yasayı geriye göndermemiş, veto etmemiş bir AKP Cumhurbaşkanıdır. Nereden çıktı bunu Cumhuriyetçiliği? Üstelik de bazı muhalefet alanındaki bazı televizyon kanallarında adının böyle de yeniden dolaşma sokulması, karanlık bir planın, örtülü bir planın, bir Amerikancı planın liberalleri de yanına alarak denediği bir girişimdir. Bir planın en önemli parçasıdır eksenidir. Bu konuda ben bütün kamuoyunu, bütün muhalefet çevrelerini, bütün ilerici güçlerini güçleri uyarmayı bir gazeteci sorumluluğu, bir yurtseverlik sorumluluğu, bir toplumcu ee, ne diyelim hadi çok e, kendi kendimi aydın demeyi çok sevmem de bir toplumcu aydın sorumluluğu olarak görüyorum. Bunun basit fantastik yahu bu kadar da olmaz denilerek geçiştirilecek bir yanının olmadığını. Çok net bir şekilde düşünelim. Muhalefet alanındaki bir kilitlenmenin yola açacağı bir aday arayışı şuna dayalı. Ya efendim AKP'den kopan merkez sağ ya da muhafazakar oyların merkez sağ temin, muhafazakar oyların CHP'li bir adaya gitmeyeceği varsayımıyla yeniden bir AKP'liyi cumhurbaşkanı yapma çabasıdır bu. Türkiye iki İslamcıdan birine mahkum değildir. Türkiye iki İslamcı aday arasına, iki İslamcı siyasetçi arasına Sıkıştırılacak bir ülke değildir artık. 20 yıllık bir dinci, siyasal İslamcı, bir ihvancı iktidarın sonunun geldiği bir aşamada, bir tarihsel döneme işte yeniden bir İslamcıyı aday göstermek ancak ve ancak eğer ihanet değilse bir gaflettir. Evet tabii. Bir gaflettir. Bir ahmaklık olabilir. Ne var? Ancak. İki İslamcıdan birine İki İslamcı'dan birine mahkum etmeye çalışmak, bu ülkenin kendi içinden seçenek. Cumhuriyetçi, sol veyahut yurtsever bir seçenek çıkaramadığı gibi bu ülkeye, bu topluma hakaret. Çıkaramadığını söylemek anlamına geleceği için hakaret. Buradaki bizi birleştireceği en geniş temin cumhuriyetçilik. Merkez sahayla, merkez soluyla inananıyla inanmayanıyla Sünnisiyle Alevisiyle Türküyle Kürdüyle işçisiyle emekçisiyle sanayicisiyle orta sınıfıyla esnafıyla eğer bir birlik sağlanacaksa bu zemin cumhuriyetçiliktir tabii Mesela şurada ki Abdullah Gül cumhuriyetçi değildir. E Aleviler söyledi ilan etti. Tabii. Abdullah Gül Cumhuriyetçi. Kendi söylüyor, kendi. Abdullah Gül siyasal İslamcı hareketin bir militanıdır. Siyasi hayata başladığı dönemde. Siyasi hayatını sonlandırdığı dönemde de siyasal İslamcı hareketin Cumhuriyet'i tasfiye etmesi için attığı bütün adımları desteklemiştir. Soruyorum ben. Ergenekon kumpaslarına karşı çıktı mı? Bütün atamaları onayladı mı? Evet. Peki, Başsavcı Zekeriya Öz'ün göreve getirilmesini sağlayanlardan biri kim? Abdullah Gül. Askeri Türk Silahlı Kuvvetleri'ne karşı kumpas kurulurken itiraz etti mi? Sembolik de olsa başkomutanlık görevi var. İtiraz etti mi? Hayır. Oysa bir önceki dönemde Cumhurbaşkanları'nın ciddi yetkileri vardır. Bakın neredeyse Türkiye bir yarı başkanlık